3: Okay. Allora Antonio il vino ce l'ha, ciao a tutti, buonasera, ciao Antonio, ciao Marco che rimpiazza in, in un batter d'occhio Omar oh, che ci ha dato buca all'ultimo secondo, salutiamo ovviamente i, i, gli ospiti che sono anche a casa, uh, Cuni, Verusca, Giacolanter, Lanter, uh, uh, Vito, ciao Rito, uh, Giugiu Giaro, Alessandro Tiraerde, Enrico Cenni, Enrico De Anna e, e, e Marco Dottier, l'abbiamo già salutato che già... Ecco qua, ecco giusto. diciamo nel fuori onda Antonio, la scuola giapponese ci vuole una dose di vino, io c'ho la limonata, ma insomma ci vuole un po' di vino effettivamente. <ride> quello aiuta, eh, quello aiuta. Da dove cominciamo? Cominciamo, a, no, cominciamo dalla, dalla, dalla causa... Che la... Di solito
4: utilizzato per presentare questa...
3: Ah, ok, dai.
4: Questa qui che vedete qui si chiama... Anche se è stramba, perché insomma non dovrebbe esserci una, una signorina come maestra, quella comunque è una teracia, rappresenta una terracoia. Cos'è una teracoia? Diciamo la parte sinistra dell'immagine, perché poi io vedo che è una fusione tra una scuola moderna e una scuola del periodo Edo. E la teracoia era la scuola del tempo, cioè. Il, il prototipo della scuola, della scuola giapponese per i contadini per le classi basse è questa qui, la terakoia, cioè eh, delle scuole di villaggio che, si, eh, che avevano come loro centro il tempio, il tempio buddista, e che davano ai eh, contadini, alla gente del luogo. I rudimenti della scrittura, della lettura, del, cioè davano del, del buddismo, della dottrina buddista, davano loro i primi rudimenti, tanto che quando nel periodo Meiji, eh, quando finisce il periodo Edo, inizia il, e, e c'è la restaurazione Meiji, quindi nel 1868, in realtà il Giappone si ritrova per mano un materiale umano, una popolazione al Scolarizzata in effetti non aveva eh, aveva una buona metà della popolazione che sapeva tranquillamente leggere e scrivere questa cosa è stata fondamentale per la modernizzazione del Giappone cioè poter disporre di una manodopera eh, scolarizzata non altamente scolarizzata ma comunque in grado
3: eh, di eh, leggevano quasi tutti tra l'altro
4: esatto, leggevano quasi tutti Avevano, riuscivano a maneggiare competenze eh, la Russia non aveva questa, cioè non è un caso che il, la prima, la grande potenza russa nel 1904 viene sconfitta dal piccolo Giappone, da una potenza asiatica, perché la modernizzazione del Giappone aveva potuto contare su una eh, classe dirigente altamente scolarizzata e su un popolo mediamente scolarizzato, quindi eh, è molto interessante, diciamo, fare un pochino di storia, anche per Magari non serve a sfatare tante, le tante leggende sulla scuola giapponese su cui magari torniamo dopo. Marco, questo secondo me è più preparato di me perché lui ha un'esperienza più diretta, io non ho figli, non ho figli che siano andati a scuola né in Giappone né altrove, per cui la mia è una conoscenza, come dire, in, nella scuola giapponese ci sono entrato solo raramente per, per motivi di studio, lavoro di, di, o altri motivi del genere, non, ho... non l'hai subita, <ride> non l'ho subita, esatto. Non l'ho subita, quindi posso dare. Comunque, è interessante, è interessante la scelta che Marco ha fatto per, per il nostro per, 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 per caratterizzare questo incontro, questa nostra chiacchierata di stasera.
3: Nel frattempo, salutiamo anche Roberta, Toto, Corrado. Daniele, Claudio e e tutti quelli che sono a casa Lucia e e Verusca che ci deve dare la carta di credito perché YouTube gli ha chiesto eh, la carta di me
4: un'ultima cosa, un'ultima cosa per partire Omar sei solo,
3: Sì, 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 <ride> ci ha avvertito all'ultimo secondo vabbè scandaloso meno male che c'è Marco che invece lui è andato a scuola giapponese di lingua sì. in Giappone quindi ci racconterà anzi prima di andare appunto allo sfadamento tu hai fatto vari video Marco sulla, sulle sì, esperienze della sul scuola sul mio canale
5: ci sono due o tre video in uno sono stato volutamente polemico perché ho esagerato, calcando la mano su certi lati negativi, una cosa che è eh, però palese per me, italiano, che vengo, do, vengo dal metodo Montessori, è che lì l'unico metodo che c'è è che tutti devono rispondere agli stessi identici canoni. Eh, c'è una praticamente una strada ben... Eh, dritta, fatta, tipo una ferrata di un treno, tu ci devi salire lì e non puoi andare da una parte o all'altra, devi fare esattamente le cose come dicono loro e se rimani indietro sono cavoli tuoi, quindi è assolutamente una cosa per me inconcepibile proprio perché tra l'altro io stavo pagando per fare quel corso, cioè aiutami, forniscimi qualche cosa aggiuntiva per variare dal tuo insegnamento, che non mi mi sta aiutando, perché è molto mnemonico e quindi tu devi proprio imparare a memoria che è l'esatto opposto delle mie caratteristiche personali che sono di comprensione della cosa e dopo, mi ricordo, grazie al fatto che sto comprendendo le cose quindi
3: sì, sull'idogramma c'è poco da, da comprendere sì. però devi imparare a memoria e basta <ride> però è, anche lì per gli stranieri sono varie tecniche che sono differenti da quelle, ehm, da quelle con cui insegnano gli idogrammi a scuola in Giappone che sono appunto di andare a ricercare l'or- l'origine dell'etimologia dell'idogramma la forma eccetera fare giochetti e così via e... salutiamo anche Annalisa che si è connessa nel frattempo e di solito appunto noi non facciamo queste cose di sbufalamento perché anche su scientificas eccetera no Antonio tu che sei giornalista serio, cioè lo sbufalamento è comunque è, è complicato perché a parte richiede un sacco di lavoro ma soprattutto poi richiede nel lettore una serie di passaggi in più, cioè perché tu dici questa cosa qua io devo capire questa cosa qua non è vera, devo capire che non è vera e dici invece è così e devo capire com'è, quindi sono tre passaggi quindi in generale eh, anche quando c'è stato l'incidente di Fuguscia quando no. litigavamo scherzando con Piotenile eccetera insomma lo sbufalamento è sempre complesso da fare perché richiede: poi nel lettore mi piace intanto
4: che hai usato la parola sbufalamento che sosti- con cui potremmo sostituire l'orrido dei banchi che fanno di cui parlano con questo in inglese diciamo. ah. sbufalamento è la parola giusta però lo sbufalamento io lo trovo talvolta un po' pericoloso anche perché come procedura perché richiede comunque una presa di posizione spesso richiede una presa di posizione ideologica cioè è chiaro no se dicono le scie chimiche eccetera è abbastanza oppure che il mondo è piatto non è che ci metti molto e non ha neanche senso diciamo in quel caso sbufalare perché è talmente una minchiata quello che dicono che basta un pochino di cervello sì ci sarà sempre quella minoranza Però su altri aspetti, su su, sbufale un pochino più in chiaroscuro, alle volte eh, il lavoro è complicato, è un lavoro che le testate più serie hanno proprio dei team di giornalisti che si occupano esclusivamente di quello e Altre volte è anche un lavoro pericoloso perché rischi di creare la bufala per sbufalare,
3: eh sì. Cioè, tu dai pubblicità al link oppure al, al, al concetto e quindi certo.
4: e lo, eh, e lo gli dai, ancora più, gli dai ancora più di salto.
3: Infatti, rafforza la bufala e poi la gente non è detto che sappia qual è la differenza. Voglio dire, non, non e poi alle
4: volte lo sbufalamento è una presa di posizione ideologica dalla parte del mainstream, però. Non è detto che il maestrino poi alla fine abbia ragione, cioè teleologicamente poi bisognerebbe andare a vedere cosa succede dopo. Quindi alle volte sì. è un'operazione che nelle co- nei, nei casi più diciamo marchiani mh, non, è, non è dolorosa, ecco, per chi la fa, alle volte invece nei casi un pochino più in chiaroscuro potrebbe essere un atteggiamento pericoloso e persino un pochino come dire conservatore, ecco
3: sì, purtroppo ecco, la, la cosa delle fake news è questo che è il problema principale che poi n- non ti permette più di dare spazio a una posizione di minoranza pagata che dice: guarda io non sarei... Rag...". anche sui vaccini che ovviamente, è chiaro, fare i vaccini e non rompete niente però una posizione a minimo smussata che dice sì però tanti pochi eccetera aspetta fatemi capire adesso non è più neanche possibile perché sei subito alciato di antivaccinismo no, l'avete eh...
4: visto con il caso del povero del povero Grisanti, no? Crisanti dice, beh, io il vaccino gli chiedo, qualcuno gli infila il microfono sotto la bocca, gli chiede, te lo farà il vaccino? E lui ti risponde, beh, sai, prima di aver visto i risultati, i risultati del, del, della sperimentazione, io starei attento. E lì è partito un, diciamo, uno shitstorming su, sui vari social per cui Crisanti di colpo, di punto in bianco, era diventato antivaccinista, quindi e per, alle volte è un po' pericoloso ecco, l'operazione dello sviluppamento dopodiché diciamo, eh, io penso che eh, lavori, nel caso ecco, per tornare al Giappone nel caso del Giappone ehm, lavorare sui luoghi comuni cioè cercare un pochino di, di stanarli di è, un, è, un'operazione, è un'operazione utile perché su questo paese si è creata diciamo, una leggenda e anche un pochino di, anche un pochino di business di business eh furbetto. Ecco. No, è sì, diciamo parte. che
3: ecco. Il, il business furbetto io lo capisco perché è anche vero che se io vengo da turista apprezzo la parte kawaii, non è che mi interessa poi sapere se nella scuola c'è il bullismo, quanti sono suicidi, perché vengo, come vengo a Roma, non è che, che mi importa che piena di immondezza venga a vedere il Colosseo e, e buonanotte. Eh, però appunto certe cose, appunto andiamo perché qui lo spufalamento di quei, questa era la... cioè qua è... È comico perché eh, innanzitutto non, eh, non è necessario, no? Eh, e poi non ce n'è n- nulla di, 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 di... Non c'è una cosa che è giusta. Cioè... Non, eh... quello, che hai postato, chiusai, quello che hai postato la settimana sì, scorsa. Sì, sì, Dai, sì, io sì. Lo sento, allora. sai che io di solito non le faccio queste cose, ma questo è talmente comico che... è manco in un lucronia, no? In un universo parallelo. Non c'è nulla.
4: <ride> Dai, si no? Spufalliamolo.
3: Allora, cominciamo con <ride> con i cittadini ci un bel pezzo
5: per subufalare tutta sta roba qua no eh, vabbè ma perché... è
3: facile dice tutto è il contrario esattamente <ride> perché... <ride> ma ci devi dare le, le fonti da dove li prendi sì perché tra l'altro poi eh, le, le, le altre persone come me hanno rapporti col Giappone vivono in Giappone hanno figli a scuola giapponese hanno provato ad andare su questo sito che io gli censuro apposta eh, Ciao Luigi, ciao Alessio e eh, 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 ovviamente, come, tu, come tutti i, i fedeli dice: no, ma tu non sai di che stai parlando, non ci credono, e de- anche lì avevano provato a esprimere un impacato di senso a una serie di cose, a parte il cambiamento coraggioso, che mi sembra una cosa molto più maoista, oppure eh, no, queste queste cose <ride> a me faceva in mente queste cose di rivoluzione culturale, eccetera e poi appunto zero indicazioni ministeriali quella è la prima cosa cioè, il Giappone. però questo non è sbagliato <ride> è, è tutto cioè, è,
4: è tutta un'indicazione è, io
3: ricordo Caccia Ottobre Rosso in cui dicevano che i russi non vanno neanche al bagno senza avere un piano qua in Giappone non fanno nulla se non è secondo la circolare ministeriale no, cioè.
4: è molto semplice prima di scrivere queste minchiate fatevi una passeggiata nella metropolitana giapponese nella metropolitana giapponese tra gli inizi degli anni 90, quando sono andato la prima volta in Giappone e oggi non c'è più un centimetro quadro di muro libero perché ogni, per ogni, diciamo, città cioè, ci non sputazzare per terra, non andare, non andare sulle scale mobili leggendo il telefonino perché rischi di farti male, non correre mentre entri nella, nel treno. C'è eh, un annuncio per tutto. Se al giapponese oggi la, è talmente abituato che se al giapponese oggi non indichi non ti buttare sul binario, è capace che se butta sul binario, lo dico, è esagerato, ovviamente non sono così incredibili. Però è, è, diciamo, si è talmente... Eh incistata invece questa cosa cioè l'indicazione in questo caso ministeriale dei programmi è, come dicono loro e non si fa nulla in Giappone senza un'indicazione figuriamoci se si fanno i programmi scolastici i programmi sì. scolastici sono indicati da A alla Z e si corre per realizzare il programma e se uno resta indietro è il capo di suoi cioè è proprio il contrario è assolutamente il contrario il Giappone è basato sulle indicazioni ministeriali, cioè è una Repubblica basata sulle indicazioni ministeriali o meno, ma sì, ma
5: qualunque cosa, anche all'interno delle aziende, è fatto tutto di indicazioni, cioè... E sembra un flusso di dati e tu non fai una cosa se non c'è qualcuno che, ti, che sopra di te ti dà l'autorizzazione per farla. Non...
3: Anche perché c'è da dire che il giapponese tende a seguire l'indicazione. Magari farebbe di testa sua ma tende a seguirla. L'italiano vede l'indicazione, io intanto faccio il contrario per principio, poi vediamo, <ride> vediamo di che si sta parlando. Beh, eh. È una
4: storia diversa. Poi il bello di queste bufale è che ci consentono un po' di scusate. Ciò mi sono scordato di abbassare questo telefono ecco qua no dicevo il bello di queste bufale perché poi c'è il lato positivo è che ti consente un pochino anche di collegare le, le minchiate che leggiamo con la storia reale del, del, del paese eh, che, 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 da che ero partito mi sono perso il primo beh no
3: l'indicazione ministeriale poi 5 materie vabbè educazione finanziaria no, no, eh,
4: ma, dicevo dicevo um... È un paese in cui eh, tutto eh, parte in maniera piramidale, no? tutto va indicato, tutto va precisato. Mi ricordo io la prima volta che sono arrivato in Giappone, nei primi anni 90, sugli Shinkansen, Marco, forse lo ricordo. quando sei arrivato tu in Giappone per la prima
3: la volta? La prima volta forse era il 95, 94. 94.
4: Ah, e, allora, e allora l'hai vista questa cosa? Negli Shinkansen c'era il bagno alla giapponese e il bagno all'occidentale, no? Che era bellissimo perché c'era il bagno occidentale, c'era questa tazza argentata con quest'acqua giù, 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 che scendeva, no. Io veniva voglia di andare lì soltanto per trovare il distante e vedere il flusso dell'acqua. Ma la cosa meravigliosa era, e lo trovi ancora secondo me da Baduto da, da, da qualche parte, adesso non ci faccio più di neanche caso. C'erano i disegnini per spiegare come fare la pipì di Sol lì dentro.
5: Sì, sì, io li ho visti...
4: Come fare la PD lì dentro. Quindi, qui, se, uh, se non ci sono programmi ministeriali indicati dall'atto. Ci sono è come se ci sono. Si chiama, quindi, tutto il sistema scolastico è tutto codificato, precisamente codificato. La parola che si usa è Gatto 6, che non è Gatto 6 di studente. Il 6, Gatto è Gatto è scuola. 6 è uh, sistema, il 6 di sistema. Il sistema scolastico è, è tutto codificato, d'altronde deriva dal, dal confucianesimo, ha una impronta fortemente confuciana, dirò di più, ha un'impronta confuciana su cui si è innestato un modello nel periodo meggi prussiano. Quindi immaginatevi no, un sistema, una scuola basata sul sistema confuciano con un innesto, diciamo, nella forma del sistema prussiano,
3: prussiano. <ride> Infatti, infatti poi quando gli americani vennero qua nel 1945 si resero conto che la formazione era, era eccezionale anzi non dico si deve da fare per smantellarla però eh, disse, Vabbè, adesso vi ottimizziamo un pochetto e soprattutto introdussero la cosa che ha fatto più, forse più danni eh, di Hiroshima e Nagasaki che è il PTA, Parent Teacher Association che è un'altra delle, delle cose tipo il Moighe cos'è? No, no, è l'associazione la genitori studenti delle varie scuole, quindi poi ah, sono okay. queste, questi oggetti che diventano senzienti e hanno auto, auto, eh, cioè una forma di vita autonoma, per cui tutta una serie di prassi, di consuetudine, eccetera, eccetera folli, non si riescono a, a smettere, perché anche quando c'è la, la madre che non è la madre che eh, si... Sì, sì, sì. Dedica al PTA perché non c'è niente da fare, eccetera, eccetera. Quella dice, ma questa cosa qui è un'infanzia, smettiamola. La, la risposta spesso è, eh, ma se smettiamo di fare questa cosa è irrispettoso nei confronti di quelli che l'hanno fatta questa cosa nel passato. E quindi rimane tutto cristallizzato in tutta una serie di attività completamente, infatti il PTA è lo strumento di Satana. Eh, <ride> su questo siamo, siamo abbastanza... Ma poi
4: eh, scusami, stavo guardando... Sono il Moigus, no, ma stavo guardando il, il, il bufalone no, che abbiamo a schermo. Cioè il cambiamento coraggioso eh, basato sui programmi Erasmus l'Erasmus, ma questi non sanno neanche cioè, non sanno neanche cos'è eh, la, la realtà in cui vivono. L'Erasmus è un programma europeo. Cioè da... Che io sappia, una beata mazza con eh, eh, a Soka,
3: Non so se la soga. Kano quella di guerra stellare è so,
4: a, Soka, a Soka è un uh, personaggio. buddista della diciamo... ah,
3: ecco, ecco. Vedi tu che setta e credo
4: <ride> che sia pure abbastanza incazzoso. Non, non, non mi sembra un personaggio <ride> ah, quello, non, quello è giusto. Deve essere uno che dopo diciamo, aver fatto parte di tutti i mi ha dombrato particolarmente. Quindi insomma. Eh... No, c'è,
3: c'è, da dire che, 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 c'è da dire che quello nelle scuole private effettivamente seguono le indicazioni ministeriali però fanno dei programmi molto più ampi e molto più eh, non vorrei dire seri ma comunque molto più duri perché poi ci arriveremo c'è tutta questa formazione folle retroattiva eh, che, che in cui tu essenzialmente ti giochi la vita quando entri, entri eh, non quando esci dall'università e... L'altra cosa folle appunto sono le lingue, cioè 4-5 alfabeti, vabbè, già loro partono con tre, perché ragana katakana eh, kanji. E eh beh,
5: poi ci mettono che anche adesso i giovani vengono già con i
3: romani già lì, perché... Però fanno fatica, eh, non è così ovvio, eh, perché tutta una serie di distorsioni, il fatto che non conoscano la differenza tra v, B e V, e, 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 e anche io sbaglio una serie di cose senza fine, però poi quando viene fatta notare non è così ovvio che riescono ad apprezzare mm. queste
4: cose. Scambi ma... culturali
3: mm? scusa, eh,
4: no, stavo rileggendo perché poi l'avevo dimenticato, solo... rimosso. l'avevo rimosso, solo 5 materie, che sono 1 educazione finanziaria, 2 lettura, vabbè, 3, educazione civica, 4, perché bisogna eh, deve stare in dire l'educazione civica, però 4 informatica e poi ci mettono assieme le lingue, 4-50 pesi, culture, religioni. Fra eh, religioni, fra giapponese e latina, non si capisce, cioè, e sono già più di 5, non sanno neanche contare questi qui. Non infatti, detto, cioè, la
5: matematica non la vedo,
3: No, ma non eh, educazione civica che è Shakai in realtà in, in, tiene dentro anche geografia, tutta una serie di cose, eh. forse anche storia. Eh, informatica le fanno, ma ne fanno poca, tanto più che poi in realtà stanno tutti usare ma come da noi, lo smartphone, ma non il pc. Eh, e poi appunto il risultato comico è che appunto che conoscono a 18 anni, parlano 4 lingue, conoscono 4, quello proprio ma, ma, ma di che. Eh, eh, anche fanno per... fatica a parlare l'inglese io non eh so. sì perché, perché anche lì poi, il problema è che essendo tutti gli esami eh, standardizzati nazionalizzati e eh, strutturati non ci sono esami orali sono tutti esami scritti quindi poi magari lo parlano anche bene no, ma comunque quelli che lo parlano bene magari sono anche timidi e quindi poi non si azzardano. quindi non, eh, insomma la, la lista di cose errate è nel, nel Poi
4: la cosa che ha fatto richiede tutte le, le ultime righe, no? Giovani che a 18 anni configurate e preparatevi perché questa cosa vi superà. Giovani che a 18 anni saranno competenti nell'uso di pc e smartphone. Voi capite che questi a 18 anni saranno competenti nell'uso di PC e smartphone. mio nipote che ce ne ha 12 adesso, cioè con lo smartphone mi fa nero e colori. No? Sì,
3: sì, così. sì, no. Comune
4: sposa.
5: Io scrivevo programmi eh, sui computer a 11 anni, quindi non lo so, forse ero malato io all'epoca.
3: No, no, ma anche qui ci sono... Allora, parliamo prima di qualche aspetto positivo. Alcuni sono appunto che hanno dei laboratori strutturati benissimo, le... da qualche parte dovrei avere, vediamo un po' se riesco a trovare una mappa standard. Eccola qua. Questa è una scuola, ma sono tutte così i giapponesi, cioè, l'infrastruttura è impeccabile, anche le scuole più scarcinate. Eh, sono, eh, queste sono scuole pubbliche e appunto c'hanno tutto: il campo esterno, la, la palestra interna, la, la piscina, eh, come la scuola di Lamù che citavamo prima, mi pare Vito, e poi ci arriveremo alla MU. Eh, come infrastrutture, sono assolutamente impeccabili. Eh, sono state anche tutte ristrutturate per essere antisismiche, quindi le scuole più antiche c'hanno tutta una serie di rinforzi, appunto, per auspicabilmente resistere alla al terremoto e così via quindi eh, laboratorio ecco quello che fanno fanno il cucina quindi da quel punto di vista de, fanno tutta una serie di attività che non, eh, che non eh, da noi non, non, non si fanno musica eh, da noi si fa ma insomma non eh, cose in effetti.
4: no allora facciamo una cosa dallo sbufalamento entriamo un pochino nel, invece nel nello spiegare un attimo perché non so se tutti quelli che ci stanno seguendo hanno esperienza diretta della scuola giapponese Difficilmente, la, scuola, penso. Eh, la, la scuola giapponese è basata su tre ordini eh, tre gradi come la nostra c'è cioè una scuola primaria di sei anni una scuola media una, o meglio un, chiamiamo la scuola media, ecco, una scuola secondaria junior inferiore di, di, di tre anni e qui finisce la scuola dell'obbligo. Poi, poi c'è la scuola alla Cotogacco, la scuola superiore che sono altri cinque anni.
3: È no, superiore caso. sono tre. No, non erano quattro, scusa. Sei tre, io... sei, tre, tre, tesori, ma... È... Ah, Secondo sì, una... sì, sei, tre, tre, sì, oh, sì, tre. Sì, tre. Sì, tre. Sì, 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 è sì. vero. Fanno un anno in meno, fanno un anno in meno di noi. Hai
4: ragione, 6-3-3, esatto, 6-3-3, 6-3-3. E la scuola superiore diciamo che sono tre anni. Ora, la cosa sicuramente interessante che, che, che va notata è che il percorso scolastico si incanala già dall'inizio in un canale molto specifico. Cioè eh, attraverso questo sistema degli esami di ammissione che eh, sono all'università come sono eh, all'inizio della scuola superiore per l'accettazione delle diverse scuole, gli studenti vengono incanalati su scuole di maggior pregio, medie, un pochino pochino peggiori, per cui il percorso scolastico che ti porta poi al, al, al lavoro è abbastanza, ecco, come posso dire, obbligato se tu riesci ad entrare in certe scuole, andai nella, nell'università di qualità e poi avrai più possibilità di, di lavoro e così via. Questo percorso viene, eh, come posso dire, consolidato attraverso la, eh, l'educazione ombra, cioè lo studente giapponese ha una vita scolastica durante, diciamo, la mattina. O fino all'ora, insomma, in cui io. e poi c'è una vita extrascolastica che è fatta comunque di scuola ecco poi non ci sono compiti, come non ci sono compiti? questi vanno anche all'aggiunta c'è l'esame del grado posteriore insomma di, del grado scolastico del posteriore che sono scuole private che preparatori preparatorie alla, all'esame sostanzialmente all'esame quindi uno degli elementi eh, importanti della scuola giapponese, uno degli elementi critici della scuola giapponese, è l'enorme peso che viene, dato, che viene, da, che viene esercitato sugli studenti. Cioè, gli studenti sono operati di lavoro. La verità è questa: poi all'università possono fare il cavolo che vogliono, ma alla fine, una volta entrati all'università, finalmente hanno 4-5 anni per divertirsi esagero, non è così, però hanno, diciamo, e la vita è molto più rilassata all'università che alla scuola superiore tanto per intenderci, e il carico di lavoro su questi studenti è, è molto forte e questo crea delle dinamiche interne anche all'interno delle scuole che sono particolari da cui c'è questo come posso dire il sistema scolastico estremamente conformista No, Per cui, chiunque diciamo il modo di dire, è famoso,
3: via di una, di una virgola
4: è, è, è famoso nel modo di dire che i chiodi vanno battuti tutti quanti, come dire, raso al muro. Se uno spunta, bisogna martellare finché non è diventato pari al muro. E questo vuol dire che tutto sommato si devono somigliare un po'. Tutti è chiaro che questo tipo di esercizio, anche un po' violento, sulla questi ragazzi ha delle conseguenze, delle conseguenze che sono talvolta i suicidi, gli abbandoni scolastici, che sono un tema, che sono un tema, e eh, il bullismo, il tema del bullismo che è uno dei temi più... Comunque
5: i i primi due fattori, cioè parlo di abbandono scolastico e suicidio, Nell'ultimo anno
3: sono aumentati parecchio
5: anche grazie al Covid, eh, quindi.
3: il Covid è un caso particolare. Allora arriveremo a fare sia il suicidio che bullismo, eccetera. Intanto chiede però Luigi come gli avete deciso all'inizio del percorso scolastico. Sì, dipende un po' dalla possibilità economica della famiglia, dalla logistica, perché dipende se c'è scuole private vicine o no. Insomma, diciamo, se, sei, se, se hai possibilità, lo mandi alla scuola privata. E entrare alla scuola privata è tanto più semplice quanto prima cominci, cioè se puoi com- entrare ehm, alla, al liceo è difficile, alle medie è un po' meno difficile, l'elementare è ancora un po' meno difficile, però cominciamo dall'asilo cioè vanno a Juku per prepararsi all'esame d'ammissione dell'asilo io vi cito questo film che è Hashtag Arusa che è poco noto è divertentissimo perché essenzialmente è la storia di questa compagnia che crea il primo razzo Uh, con uh, a bordo una persona, anzi, non la compagnia, questo salaryman che diventa il primo giapponese a andare nello spazio sul razzo giapponese. E però c'è la sottotrama della sua famiglia che praticamente la, la figlia piccola deve fare l'esame d'ammissione per l'asilo, cioè questi ve la preparano, ma è così, eh? cioè non è che non, eh, deve fare l'esame d'ammissione per l'asilo perché è così, se vai in un buon asilo, poi la formano bene per andare a una buona scuola elementare e lì sfrutto su fino a- a- alla all'università perché appunto come diceva antonio ti giochi tutto sull'esame uh, di ammissione all'università se entra la todai le, grandi, le sette sorelle no le todai chi ha so, le
4: chiagram. università imperiali che sono e. le università che nel sistema meiji mm, divennero quelle privilegiate le teco eh, te codegatu no le todai o hokudai nell'okkaido o hokudai Kodai sono queste università di prestigio che in realtà più che, più, che, eh, più che altro formano i quadri, i quadri della burocrazia e della politica. No? Tendenzialmente i politici vengono dalla dai, quelli di, di alta fascia. caso a parte Sud, Sud è un'eccezione di questo tempo.
3: E... Eh, vengono da lì perché quelli sono la mafia cioè, il punto è che la scuola eh, sì. la, la, la totà e così via sono l'analogo della Grande Collo della Bocconi ma moltiplicato per cento e c'è eh. proprio un percorso parallelo cioè, non è però, che sono... Eh,
4: ci sono università private importantissime, la UASEDA no? per, 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 per è una che anche loro offrono grandissimi sbocchi, importantissimi sbocchi lavorativi. però non
3: però non, come... non
4: nell'amministrazione pubblica eh. nell'impresa però sì dentro eh,
5: eh, eh, la
3: Waseda ci
5: sono stato è veramente immensa è eh. cioè dopo mm. proprio girata
4: da e... via kun perché tu sei più, più giovane più ti chiamo da via kun eh, <ride> a proposito di consigli, consigli cinematografici o altro si sì. è cioè un certo di serie e io non mi ricordo il titolo però c'era una serie eh, su prime eh, che forse c'è ancora in catalogo eh, che raccontava l'assassini, eh, Diciamo, una scolaresca di scuola eh, credo media eh, giapponese, un
5: Assassination Classroom, no, e Ma non...
4: trovano il loro insegnante, eh, il loro professore, con un coltello dietro la
3: sala. Ah, no, no, allora Ma è Battle Royale. Non sì, è Battle Royale, Battle Royale, sì, sì. sì no, no,
4: no, no, sono studentesse. Tutte sono studentesse, ragazzine e trovano il loro, no, 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 eh, il loro professore a coltellato e nascondono il cadavere nel, eh, nella, nell'armadietto di metallo perché chi l'ha toccato e chi altro gli dora, adesso però arrestano noi si questa... e tutta la serie credo che sia addirittura un paio di stagioni È con questo cadavere che sta in, quella, in quell'armadietto e loro che cercano di nascondere la puzza di nascondere il colore questa... sto, sto cercando di guardare ma è un dramma. quindi è, è molto carino però da, racconta le dinamiche interne in una scuola in una scuola superiore con te, una scuola... io non mi ricordo se era una scuola media all'ultimo grado una scuola superiore al primo eh, racconta diciamo, queste dinamiche interne all'interno di una classe in maniera molto e, e con il professore anche il, mio amico, il professore in maniera molto molto efficace stava su Amazon Prime era un dramma ma divertentissimo io l'ho, l'ho bevuto tutto in un attimo perché era veramente, veramente molto divertente
3: chiede Verusca se le scuole private non sono come da noi corsi preferenziali per i giucci ricchi no Ricchi forse sì, perché non costano poco, ma ciucci no, perché magari lo sono, però poi alla fine, se poi segui questo percorso parallelo eh, d'élite, ti ritrovi appunto a essere magari un ciuccio, però, nel fare il politico. Certo, Oppure... Ma è pieno, è
4: pieno, è pieno, certamente allora certamente se sei della, dell'elite eh, il canale per arrivare nell'università di alto livello, o comunque a un certo punto ti mandano a studiare all'estero te ne vai in America e poi torni come quello là il tech diciamo le elite globali ormai sono elite globali sono ovunque, ovunque simili, simili tutto sommato però quindi, tendenzialmente allora, bisogna... Pensare alla struttura della società giapponese eh, come, avente come veri, eh, vero baricentro eh, il, la burocrazia, l'alta burocrazia in particolare. Quello è il vero nucleo del potere giapponese. In fondo i politici contano relativamente e la stessa industria e l'industria, che, i grandi keiretsu, sono in rapporto come posso dire strettissimo l'alta burocrazia, no? C'è il tema della Makudari che è un tema molto eh, i,
3: i, i, i Fuguchi, ma quella l'hanno fatto eh, loro, eh. eh. Da I danni sì. hanno fatti loro, non è che.
4: In eh. Occidente okay. no, chiamiamo le porte girevoli, no? Ne, di carriera. Eh, il, l'alto funzionario che poi dalla soglia della pensione se ne va in un'azienda importante che intanto ha favorito durante la giornata la... però traduci
3: Amacudari perché è bellissima come cosa Amacudari
4: come... vuol dire il, l'arrivo dal cielo, no? la, calata dal cielo ecco, la calata dal cielo immaginate che dal cielo dall'entilio mi cada questo altissimo funzionario potentissimo che eh, va a svernare non so in un'impresa E bravo, 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 Ukil, esatto, chi è ucciso Dai Dai Gorto Okuyama, che è del professore, è questa, esatto, è questa la serie. via qua
3: urge urge una recensione,
4: eh. Eh,
5: Sto andando a
3: guardare perché... Non adesso però. No, non adesso,
5: (ride) stavo cercando su è preso ormai, è preso
4: dalla, dalla
5: mia... ah, ecco, del 2016 oh, ok
4: ed è, ed è veramente, veramente una, una serie deliziosa perché racconta tutte le cose pensa la che
5: della... l'avevo scartata, l'avevo vista e l'avevo scartata pensa ah, a te
4: certo. guarda, è, è sembra e gli humor nero sembra fatto dagli inglesi più che dai giapponesi però racconta così bene le dinamiche di una classe di una scuola che secondo me è veramente e poi è tutto all'interno, cioè praticamente è tutta fatta all'interno della scuola anzi per il 90% all'interno di della classe, classe. Eh. esterni non ce ne sono praticamente nessuno
3: quindi la magodaria è la calata dal cielo essenzialmente è un funzionario che viene imposto nella ditta, magari a non far niente ma per premiarlo del fatto che ha facilitato eh, questa o quell'altra ditta, appunto nel caso di Fukushima era il regolatore nucleare poi ci sono quelli del Takata Airbag perché poi gli scandali ce ne sono tantissimi, tantissimi. Eh. mettere in e galera guarda... solo il mitico Gon però dobbiamo fare la puntata su Gon prima.
4: allora, parliamoci eh. chiaro il super ricco eh, che gli fanno fare un... alle volte il politico, alle volte altre cose Sì conta fino a un certo punto. La verità è che il grosso del, il grosso, il grosso del potere in Giappone è eh, l'alto, l'alto funzionariato, eh, gli alti burocrati, che vengono dalla Todai, tendenzialmente vengono dalla Todai. Quindi la Todai è il centro, la, il centro di formazione del potere in Giappone. E questa struttura piramidale, altro che il grande balzo in avanti di Maustano, questa struttura piramidale è una struttura compatta, forte, chiunque fuori da questa struttura ha poche speranze di, dentro, di entrare dentro. È, è basata su una formazione, come diceva Marco prima, eh, molto come dire, consolidata su binari, non puoi uscire dalla massicciata del... Del treno, no? non, non, non puoi uscire. E quindi, se sei fuori da quella massicciata, sei da. o addirittura verso nelle scuole speciali perché questo altro percorso parallelo, che sono scuole speciali per ragazzi con disabilità o con, pre- con problematiche particolari oppure a ingrossare la gran massa degli piccoli, degli, degli, degli comodi, cioè di questi ragazzi che abbandonano spesso la scuola. Che sono anche
3: molto ormai.
4: Eh, abbandonano la scuola, si giocano in camera, non escono più. Perché...
3: Sì, o comunque voglio dire, anche se esci dalla Mosera fai una carriera perfetta, però è, nel, nel governo, se tu esci da dai o da Kyoto, è, è come se avessi una super laurea, sì. a parità di laurea tu non fai carriera perché, o comunque ne fai un'altra inferiore perché non fai parte di quella o di quel gruppo. E c'è da dire che poi chiunque può fare l'esame e può entrare, eh? non è che da quel punto di vista. Ecco, se sei donna, magari ti, nelle scuole mediche ti seccano, perché appunto quello è stato l'altro scandalo che è venuto fuori, che nelle scuole di medicina, l'università di medicina... da l'interessante
4: è 20... che è uscito fuori. No,
3: cioè, è, uscito... è
4: uscito fuori ora, finalmente è uscito fuori. È uscito fuori
3: per quella perché avevano fatto i picci economici, sono andati lì a fare l'auditing, e è venuto fuori per caso, perché secondo sì. me lo fanno in tutte le scuole eh, di medicina soprattutto. E chiede Roberta... Eh, anzi, dice che anche in Italia, in altri momenti storici, gli studi privati non erano solo diplomifici di per quelli viziati, cioè, anzi, dice sì, in effetti un tempo erano anche di alto livello. Poi è chiaro che il, il denaro um, da. Eh, da Va però
4: Roberta, possiamo anche rispondere così. Eh, stasera parliamo del Giappone perché. Se poi facciamo i confronti ne usciamo
3: umiliati. Ah sì, 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 no, ecco.
4: Lascerei, lascerei perdere in questo caso il confronto perché oggettivam- oggettivamente in tutte le classifiche di... che in qualche modo cercano di misurare le competenze degli studenti ce fanno neri i giapponesi questo non, non c'è sì, però,
3: però, però a, a livello poi universitario eh, io li vedo che sono pari a noi almeno in fisica che è l'unico campo che conta il resto <ride> 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 Nel senso che poi ci sono quelli bravi, quelli scarsi. Noi, se non altro, abbiamo la scuola di sopravvivenza urbana. Che solo per essere riusciti a fare l'esame, a sapere dov'è che stanza è, che dove era già quello ti rende cioè,
5: in Italia. Si, sì, già il fatto di essere riusciti ad andare a dare l'esame è già una semilaurea
3: eh, sì, che non ti sei rotto il treno, che ci sei arrivato, che non, non c'è sciopero. Ma infatti,
4: io stavo parlando del sistema scolastico. diciamo Fino alle scuole, di Pre, sì, esatto. Eh, sì. Dovete sempre ricordare che poi l'università. I giapponesi è l'unico periodo felice della vita. Sì. È il, è il periodo in cui si amoreggia, è il periodo in cui si fa molto più sport che perché poi a scuola fai sostanzialmente solo quel cacchio del baseball. Io non so come, come fa a piacerli. Eh, no, cioè lo fanno, vuol dire, ci sono anche altri sport, però praticamente insomma. È il, è il periodo dell'università, gli anni dell'università che sono quelli là in cui finalmente possono tracare, possono stare perché qualche anno tranquillo, dormire durante le lezioni tranquillamente senza, senza essere troppo disturbati dai professori e, e, e poi, poi comincia la vita, diciamo, dopo l'università comincia la vita, almeno questa è l'esperienza cioè. che ho avuto io dell'università giapponese, degli amici, delle, anche l'università giapponese poi diciamo... Uh, ha punti di forza indubitabili, su questo non non c'è dubbio, però, ecco, vista dal dal punto di vista degli studenti che si sono fatti un mazzo tanto per arrivare in università migliori, in in cui la fatica vera è stato arrivarci all'università più che frequentarla dopo, quegli anni lì sono sono alcuni anni in cui possono essere più rilassati, niente più se fanno le loro lezioni.
3: Ma anche perché di nuovo io posso parlare solo di fisica perché ho visto gli esami d'ammissione dell'università e praticamente è il corso dei primi due anni, cioè tutto elettromagnetismo, meccanica e così. Quindi tu fondamentalmente poi quelle cose già te le sei studiate per entrare. Quindi è chiaro che quando il professore ti fa lezione dici sì, vabbè, io sta roba l'ho vista e quindi poi magari è nella specialistica eh, che, che, che poi studi un po', ma comunque è molto più... È molto più semplice e anche lì alcuni miei amici italiani che insegnano in università giapponesi raccontano delle horror stories eh, soprattutto nel campo le, le, di lettere ma non, non solo eh, anche in, in fisica ci sono anche lì c'è tutta una, una uno spettro di, 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 di persone tra brave e scarse e così via L- ecco magari il trucco per Bypassare un po' questa barriera iniziale e magari entrare nella triennale, cioè alcuni, anche credo, anche Cagita che vinse il Nobel per la fisica, per i neutrini. Lui a TODAI ci è arrivato come master student, cioè quella che è la nostra specialistica, e lì in qualche maniera si riesce eh, a, a bypassare, e però viene comunque percepito come, oramai, ha vinto il Nobel eh, come una persona esterna, e tra l'altro, forse per quello, non so se no. È una persona squisita perché poi, ecco lì, l'altra cosa è che poi questa eh, cricca di potere, questa elite chiamata come pare, è molto chiusa. E poi il contesto giapponese gli permette, poi, di non dare giustificazione, cioè se tu chiedi fonti, cose, eccetera, fanno assolutamente quello che cavolo gli pare. Da noi fanno gli impicci, però almeno ti dicono: Guarda, tu hai preso sti voti qua, sti punti qua, e poi hai perso. Perché magari, però, però almeno ti rispondono. In Giappone è assolutamente. Eh,
5: parlando prima degli italiani che insegnano nelle università giapponesi mi è venuto un flash che una volta girando per Kyoto parlo di un, oramai 12 anni fa ho conosciuto un italiano che stava girando in bicicletta e ci ha dato indicazioni a me e Fabietto che era come a Kyoto e lui insegnava matematica non, però non mi ricordo più in che università lì a Chiotto e mi diceva, ci ha raccontato brevemente per quei pochi minuti delle cose oscene che succedevano nell'università. Cioè, o proprio...
3: scene di cultura, eh, non di... Sì, sì, sì no, dai, Ragazzi, perché sì, appunto sì, sì, si no. chiedono, chiedono le horror stories, ma soprattutto perché poi, effettu- sempre per sbufalare quello un po' come noi ci tatuiamo gli idogrammi che magari vogliono dire diarrea eccetera eccetera che anche loro o vanno, spesso hanno pochissima conoscenza del mondo fuori del Giappone e quindi confondono, eh, non solo loro e anche gli italiani, confondono Parigi con con l'Italia, confondono tutto un po' pur di cose sono stati casi di gente che è andata in televisione con le svastiche con le uniformi dell'SS perché erano kawaii e non aveva, cioè, non aveva la più pallida idea che, insomma è vero che la svastica loro c'è un'altra significa ma insomma le, le, come dire le basi del mestiere per, per citare Mario Brega
4: credo che un paio d'anni fa andasse proprio di moda perché è uscito proprio l'emojio della, della svastica. Ed era c'era stato un boom della sbastica, non, non sapevano assolutamente cosa potesse dire, non ne avevano la benché minima idea.
3: O comunque la, la, la rilettura non proprio pacifista che è stata data in Europa perché in realtà la sbastica risale, ma lo sai meglio di me. Alla e parte di... spinto, sì. eh, eh, vabbè, infatti... c'è gente, si no? è la ruota delle riscaldazioni.
4: Eh. Allora, invece una storia d'orrore ve la racconto io, però è un po' casata. Eh. Eh, quando nel, 90, nel 93 stavo all'università di Hokkaido, studente straniero, no? eh, dovevo pagare 100, sera, non mi ricordo, insomma, un affitto abbastanza caro per stare all'esterno del campus, perché gli studenti del campus non volevano gli stranieri dentro, dentro le, i dormitori. Era un'università abbastanza, abbastanza conservativa. Sapporo, come sapete, che è un posto dove fa un freddo della maiella, insomma, fa veramente molto freddo. Leggermente! Un rito di iniziazione del, del dormitorio, dell'associazione degli studenti della World della, della che spesso era un periodo in cui andavano, andavano di moda gli aibus, quindi tendevano a farsi i capelli lunghi, la barba lunga, come se fossero dei gatti. Il rito di iniziazione era il lancio dal secondo piano del dormitorio nel cupulome di neve che veniva creato sotto completamente lì. Perché ci sono queste dinamiche, queste dinamiche, capite, il rito di iniziazione, queste dinamiche di gruppo in cui devi, un pochino presi anche dagli Stati Uniti e eh, in America, ci sono queste, eh, come si chiamano, le confraternite, eccetera, che, che hanno questo tipo di rituali. Eh, loro avevano questo dito quindi noi andiamo a vederlo, diciamo, non ce l'abbiamo vinto. Cioè non te l'hanno
3: fatto fare? Eh? Va bene, va bene.
4: Alla fine abbiamo, abbiamo, preferito, abbiamo preferito pagare l'affitto, perché poi diciamo, il braccio di ferro si poteva anche creare perché effettivamente noi avevamo un'erba diciamo, di appartamentini che dovevano andare agli studenti di scambio. Eh, alla fine diciamo preferimmo anche noi per buona pace pagarci il nostro appartamento fuori, pagare un bifida di giro. <ride> e non andare con questi matti che si appuntavano alla nella
3: sede. Sì perché appunto poi questo si riallaccia al discorso del bullismo, magari questo era più goliardico e a livello universitario già c'è meno, però uno dei problemi che tu citavi prima è appunto il, è il problema del bullismo. Che poi eh, sto cercando le slide eh, si, si, tra, si traduce e, e anche
4: tu... qualche uccisione.
3: Eh, eh, no, il numero di morti allora il numero di, di, di... cominciamo con il bullismo qui citano mezzo milione di casi però eh, anche qui è impossibile fare un paragone con l'italia perché dipende come li conti quanto li conti poi c'è un incremento da... ma
4: i giapponesi devono dare un numero a tutti
3: sì quindi però appunto ci sono parecchie horror stories di, o di insegnanti che bullizzano e quindi poi lo studente si suicida o non fanno niente per eh, evitare il bullismo perché fa parte un po', non, non vogliono affrontare il problema, fanno finta di niente, eccetera, eccetera, ci sono parecchie horror stories. Un mio collega, le cui figlie, eh, lui, lui è sposato con una tedesco quindi entrambi non giapponesi le figlie però cresciute nate eccetera eccetera gli ha dovuto cambiare scuola dall'elementare elementari perché con tutto che erano tra virgolette ariane quindi bionde quindi magari anche il prototipo del cartone animato erano bullizzate continuamente perché non rispondevano ai canoni eh, pur parlando giapponese perfettamente eccetera eccetera eh, antonio nangy g dice che lui si sarebbe tuffato eh, lui o lei non so se è lui o lei ma comunque si sarebbe tuffato ha tuffato lui eh, e li vedere, prima. è spogliato e tuffato. Per cui, poi eh, le storie sono tantissime. E, e si traduce: vediamo dove stanno i suicidi qua, eccoli qua, qua. Non si vede niente. però, questa colonna qui sono i suicidi di gente fino a 19 anni esatto. E, ah. e, e sono 600, fondamentalmente, vuoi dire sono peraltro
4: il dato eh, di crescita, perché poi in realtà adesso togliamo l'anno Covid perché l'anno Covid è un anno particolare tra l'altro sono aumentate le, le suicide donne che in genere sono una minoranza all'interno dei... in genere si suicida il maschio, 50enne che perde il lavoro, insomma eh, in questo caso i, il dato dei eh, suicidi di ai 19 anni Fino al 2019, eh, quando tutti gli altri erano in calo, secco, in calo secco, quello era l'unico che era in crescita. Qua. Era sì. l'unico
3: in crescita. 599. Ora, il fatto che tu c'hai cioè due, due persone sotto i vent'anni che si ammazzano al giorno, eh, questo è il 2018, insomma. Guarda, il è lì, Il è 2018,
4: però, insomma, è significativo lo se sì, voi sì. guardate mille, quando era l'anno, l'anno in cui raggiunsero i 30.000 suicidi 30... si sì, aspetta
3: eccola, eccola qua Allora, questi sono tutti i suicidi in funzione del tempo e il Giappone è, è rosso eccolo qua questo è stato
5: esatto
4: quindi il 90... 99 no.
5: 97-98? E
3: dopo la bolla? degli
4: anni 90, la crisi, anzi direi dopo, dopo la crisi. Diciamo, Questa anche...
3: era la bolla e quindi siamo tutti felici e, e esatto, poi esatto. dopo la bolla c'è stata.
4: Esatto. Dopodiché, la, eh, diciamo, se togliamo questo 2003-2004, se non ricordo, c'è stato un periodo in cui è stato stagnante, attorno ai 25.000. 25. Ecco il quadro. E poi ha cominciato a scendere di nuovo questo dato. poi Però scendevano tutte le fasce d'età, meno una, i
3: ragazzini, i bambini
4: bambini e... I
5: ragazzi ce l'ho. Perché comunque i ragazzi, come dicevamo prima, sono sempre sottoposti a uno stress che è uguale per tutte le età. Cioè nel senso, anche se passa il tempo, tu la scuola ce l'hai da fare ed è organizzata sempre allo stesso modo. Quindi è normale che se tu non fai nulla per migliorare le condizioni della scuola continuino a suicidarsi. Purtroppo. Questi
3: sono gli studenti, quindi metà di quel numero sempre vuoto per pieno, ehm, e appunto è 300, 300 studenti, quindi uno al giorno essenzialmente. E questo, come dicevate voi, è un aumento sia nelle, nelle scuole medie che nelle high school. Sempre nel Gill ci dice che c'è un recupero degli adolescenti in suicidio in Svizzera e che il fenomeno più marcato è in Giappone è... è e che la causa principale è, è, è la causa sono. principale è e sì, poi l'assassino non è, è e poi non. però appunto i casi di bullismo ce ne sono tanti la
5: forte rigidità richiesta dalla società ah, una pressione ah. continua a cui non tutti reggono
4: quello che dicevamo prima la della società per un ragazzo di 16, 17, 15 anni è la scuola è lì che vive i genitori sono assenti praticamente eh, da una certa età in poi diventano assenti e la scuola la scuola che incanalla ora dobbiamo pensare che come i nostri ragazzi cambiano sono cambiati rispetto agli anni 80 anche i ragazzi giapponesi cioè, la finestra sul mondo che ha dato il web che è una finestra a cui si affacciano anche loro e affacciandosi e vedendo una realtà molto diversa rispetto a quella lì francamente provinciale che si vive in Giappone perché è così oggettivamente così sarà per la lingua, sa? il Giappone è sempre, sempre un'isola felice se la vogliamo vedere dal lato, dal lato positivo, dal lato negativo è un contesto piuttosto provinciale ecco eh, avendo questa finestra qui a facciarsi e vedendo il mondo questa cosa crea una tensione crea un, delle aspettative che però nella realtà quotidiana queste aspettative sono vanificate da un sistema che traggono ogni cambiamento. Il sistema scolastico giapponese è un muro di gomma, altro che, che si sì, sì, è un muro di gomma. Quindi è difficilissimo dal loro punto di vista Certo, ovviamente stiamo massificando tutto il fenomeno è chiaro che poi ci sono delle differenze scuole diverse no, poi
3: spesso ci sono proprio i, cioè, i compagni o le compagne che ti bullizzano poi lo smartphone ha dato tutta un'altra dimensione al bullismo sì. Sì, in, in Europa Chiedevano, Alessandro chiedeva i, i, le ragioni per il suicidio eccole qua eh, fondamentalmente non si sa perché in realtà, poi come tutte le tabelle, a non è 200 casi su 300 e quindi poi essenzialmente non, non si sa. Di questi, poi, questi sono appunto se viene sgridato o non riesce appunto a passare gli esami, litighi con gli amici o bullying no. e così via. Però essenzialmente... Perché non
4: si sa? Non si sa per un motivo molto semplice che la maggior parte di questi non scrive un messaggio
3: di Dio ma tu dici come, come si suicidano di solito si buttano Non ho
4: risposto in... io prima sotto il treno di solito eh,
3: sì. o sotto il treno si buttano no, no. si buttano per lo più sì. dai.
4: E, a, a, qui vi racconto due piccoli aneddoti va, ve ti dico proprio così al volo il primo aneddoto riguarda Sapporo io rimasso colpissimo dal fatto che eh, a Sapporo, nel, nella metropolitana di Sapporo nei primi anni 90, non so se ci siano ancora perché non ci vado da molti anni eh, c'erano dei grossi specchi eh, al, al, diciamo, all'ingresso della stazione dove arriva il treno, intendo dire. No? Dove l'hanno il...
5: rifatta tutta, però. Eh.
4: Sì, 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 vabbè, sì no, l'hanno rifatta. No, ci sono, sono stati
5: nel 2019.
4: Sì. sì, sì, eh, ci, sono le... dei
5: specchi.
4: ci sono degli specchi proprio nel punto in cui il treno arriva più veloce. Allora io mi. Vedevo questi specchi, Dio, ma, ma perché proprio qui? cioè metteteli vicino all'in, all'in, all'entrata che uno se si deve specchiare. Quando chiesi, ma perché li hanno messi proprio qui? Mi spiegarono: guarda, quelli servono per i suicidi. Perché l'idea è che qualche psicologo aveva spiegato a questi qui della, della società della metropolitana di, di Sapporo che se uno prima di buttarsi di sotto. Guarda se stesso allo specchio, cioè ha una percezione della sua individualità, del suo corpo. È più difficile che poi si butta sotto il freno. Quindi questi avevano messo gli specchi. La soluzione non era stata andare a vedere, andare a analizzare il fenomeno sociale, ma mettere gli
3: specchi. Quello che dicono i psicologi è sempre discutibile, però se effettivamente. ne salvi uno già se sono ripagati io, vale,
4: vale, vale.
3: Luca, mio cugino, tra l'altro dice non mi pare che ci sia una grande valorizzazione di identità personale, no, non devi assolutamente, assolutamente l'identità personale, ma siamo pazzi allora,
5: allora.
4: la seconda il aneddoto riguarda più specificamente me e una mia amica
5: Antonio, ti, ti blocco due Dai. secondi perché c'è eh, una domanda di Alessandro sotto, Dai. se lo vuoi mettere, che si ricollega a quello dei treni Vista la loro cultura del rispetto, non creano disagi agli altri fermando i treni? Eh, sì. eh ma Noi. lo fanno apposta.
4: Mandano il conto a casa dei familiari, infatti, per la Almeno questa era una eh. cosa. Eh, Funziona così
5: anche in Italia, eh. Comunque, diciamolo.
4: Ah, non, non la sapevo.
3: Cioè, ti mandano il conto anche in Italia se ti butto sotto il treno? Sì.
4: Ah, ah. ah, no, questa veramente non la sapevo. Questa no, la quello, sapevo. quello del
3: conto è agghiacciante. È una follia, però è anche vero che. Eh, uno a voler cercare eh, il silver lining, la cosa positiva è che così magari tu in qualche maniera tendi a, a disincentivare il suicidio, sotto il treno. Perché che, ora non so se sia quello il motivo, però effettivamente. Beh, sì, poi... diciamo che lo
5: usano come disincentivo. Anche da noi, ovviamente, devono accertare che ti sei suicidato apposta, quindi tutto quanto, però. Dovrebbero arrivarti dei pagamenti perché è interruzione di pubblico
3: servizio, quantità. Eh sì, ma è una cosa che mi suicido io, una cosa che... Me, sì. me, 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 Arriva alla ma... morte, diciamo.
4: E La, la seconda cosa è, il, è che nei primi, primi anni 90 io e una mia amica scovavamo questo meraviglioso libro che era Gisatsu eh, Manuaro, il manuale del suicida, il manuale del perfetto suicida aveva una copertina carina, no? molto, molto kawaii, quindi io lo comprai questo libro pensando che fosse una cosa satirica, una cosa divertente, lo aprì e in effetti era la guida Michelin del perfetto suicida: cioè c'erano gli indirizzi dove andarsi a buttare, i farmaci da assumere per, per suicidarsi, i posti perfetti dove buttarsi sotto al seno, ma con gli indirizzi e con le valutazioni al posto, non so, dei cappelli da cuoco, ci stavano i teschietti, cinque teschietti e, e i vari parametri, no? Perché ne so, difficoltà nel morire, eh, estetica, c'era anche il criterio estetico che avevano le sue importanze, Con tutte le valutazioni. Quindi io e questa mia amica gli dicevo: Ma sai che c'era? Questa cosa la traduciamo perché è buffa è particolare, perché non proviamo a proporla a una categoria? ovviamente era un proposito completamente sballato anche perché c'era un problema legale più grosso come una casa era praticamente una istigazione al suo, cilio, esticazione esticazione. Al suo cilio, la dire. strip
3: advisor, genio, genio Alessandro
4: esatto, la strip
3: però dice, dice giustamente Cristina eh, forse sì, siamo un po' troppo focalizzati allora diciamo un'altra delle grandi eh, mm. però sulla... sulla, sulla Standardizzazione c'è quest'altro esempio classico che si fa sempre: che appunto, eh, se tu sei, hai i capelli di non colore nero, cioè, nelle scuole non ci si può tingere i capelli. Questo è discutibile. Ma forse sì, però se hai i capelli, o perché sei half, o perché eh, naturalmente hai cioè i capelli, il DNA non te li fa di colore nero, è successo più volte, raramente ma è successo, che ti costringono a, 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 a tingere i capelli, perché non possono essere naturalmente, quindi la, la regola per, per cui tu non ti puoi tingere i capelli fa sì che tu ti debba tingere i capelli per conformarti, ovviamente questi sono eccessi, è successo cose, che anche altre, eh, eccolo qua. E, e, e quindi essenzialmente l'idea è che c'è un natural perché questo che diceva anche Antonio no? è tutto canalizzato quindi ok, allora io non ti faccio più tingere i capelli però devi, devi registrarti al, al natural, natural hair color registry in maniera eh, che poi io so che i tuoi capelli sono di quel colore che poi anche qua è da dementi perché si capisce subito se sei tinto, tinta o no però eh... <ride> pensa solo a me se mi presentavo a scuola
5: da giovane cioè cosa mi dice che ero biondo così cioè no vabbè no, ma io volevo tingere cioè, non so
3: io posso da... capire che tu no è furio
4: furio che, come dire furio è uno fuori standard. ecco un, uh, teppista, no, un quasi teppista ecco sì. Fuori comunque,
5: oltre, oltre ai capelli, c'è anche tutta la standardizzazione della divisa: quindi devi avere i calzetti, per esempio, a una certa altezza non troppo bassi, non troppo alti, e la minigonna, non troppo minigonna, e via dicendo. L'uomo deve avere i pantaloni, ma non i pantaloncini, e via
4: dicendo. l'anno cioè, scorso c'è stata la grande polemica delle divise. Che, che se non mi sbaglio, era Armani, che una scuola aveva adottato le divise,
3: però, ar- eccolo <ride>
4: Ah ecco, sì. guarda, niente, proprio sei preciso all'AI ce la Non ci siamo preparati. Ecco. No,
3: allora ecco, diciamo che effettivamente questi sono casi, eh, sono casi estremi e non, non, sono non rispettano assolutamente la statistica. I numeri di suicidi sì, magari. Ehm... Però sono appunto la coda di una distribuzione in cui tu ti devi conformare, devi comprare la uniforme in quella maniera, eh, devi costringere, anche no, c'era il caso non delle scuole, del, del, dei, dei tacchi che le, che le donne in ufficio devono portare il tacco e c'è stato un timido movimento per dire ma noi non vogliamo portarli perché sono scomodi, no, tu sei costretto a portare il tacco, una cosa che trascende l'inconcepibile nella legislazione europea o americana io faccio una causa che mi ricompro tutta la ditta se tu mi costringi a vestire ma io cito sempre la, 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 le guideline sul sexual harassment e il bullismo che ci sono a Riken in cui tu dici "Sì, puoi trattare male i tuoi studenti sottoposti perché comunque li devi trattare però non li devi bullizzare quindi non devi esagerare e ci puoi provare con sottoposti o, vici, o compagni o colleghi ma di solito sono sottoposti eh, però non devi insistere e però dice però pure voi donne non venite vestite come delle donne di malaffare non con la conna corta e non parlate con voce esclusente cioè questo sta scritto nel pamphlet delle guideline del rican cioè cose che da noi eh, fanno eh, ma... caponare la pelle no ma ammazzano, ti ammazzano proprio no. non ritrovano il cadavere di mezzo
1: <ride> <ride> però...
3: apre
4: una parentesi. no adesso. E' bizzarro, sono cose bizzarre, però questo non ha impedito in altri anni, in altri decenni, che all'interno delle università giapponesi, delle scuole superiori giapponesianiche si creassero movimenti studenti. Cioè, noi adesso stiamo parlando di questi fenomeni, ecco come diceva prima Marco, estremi, eh, del lato negativo, del lato bizzarro e così via. Però attenzione, comunque il sistema scolastico giapponese è una cosa articolata, ha una sua storia è una sua storia in cui c'è stato posto anche per la, per la ribellione, per gli studenti che occupavano, cioè per tutto quello che è successo anche da noi, quindi stiamo parlando comunque di un corpo eh, umano, di un corpo sociale molto ampio, mo- molto articolato, con una sua storia, con una sua vita e con una sua profonda eh, dignità, poi con aspetti e difetti, tanto che, ripeto se poi facciamo il confronto con noi, ne usciamo con le ossa rotte quindi per eh... Per buona pace di tutte. Di tutti l'infrastruttura,
3: l'infrastruttura è impeccabile. Già il fatto che non ti devo portare la carta igienica da casa mi sembra un risultato notevole. Eh, cioè Da quel punto di vista, non, non, no, non, non, non c'è discor- la, la scuola più scalcinata in Giappone, eccetera, eccetera, appunto, ha a tutta questa. Istruzione. È inconcepibile che tu abbia una scuola senza la piscina, la, la palestra, la, il campo esterno, eh, il laboratorio di fisica e chimica, il laboratorio di, di, di video e così via. Quindi da quel punto di vista non... Poi il paragone è sempre complicato farlo perché appunto dovresti avere delle statistiche fatte in maniera molto solida perché anche lì non è mai ovvio. Ecco, quello
4: che rende così bizzarra probabilmente la scuola giapponese agli occhi un occidentale è proprio il fatto che è il prodotto di diversi piloni storici di pensiero che si sono uniti in questo corpo un po' artificiale eh, come dicevo la eh, formazione l'educazione per i giapponesi è confuciana per storicamente è così dal VI secolo in poi è sempre stata così con questa eccezione delle teracotte buddiste nei villaggi però l'elite si è sempre formata in scuole confuciane con, o con, diciamo, dice, educatori confuciani. Eh, quando nel 1868 c'è la restaurazione Medici, nel 1872 eh, viene fatta la riforma scolastica il Piatusei che parlavo prima. Eh, Dan, in parte riprendendo il pensiero di personaggi importanti come Fukuzawa Yukichi Fukuzava Yukichi è quello che sta sulle monete, oddio, che cosa sono? Sulle, eh, non mi ricordo se Fukuzava Yukichi sta sui 10.000 yen, forse. Ah, sì, sì. Banconote sì, certo. ecco. Uh, Fukuzava Yukichi è un personaggio fondamentale, il fondatore della Waseda, davanti. E, e, come posso dire, assumendo consulenti dall'estero consulenti stranieri, gli Oyatoi Fujin, che sono i i primi ricercatori, sono gli antenati di Marco Castobino, sono sono i primi ricercatori, studiosi, assunti proprio dal governo giapponese perché insegnassero le tecniche occidentali al Giappone. Tra le tecniche occidentali c'era anche il sistema scolastico. Il sistema scolastico è stato fatto su impronta prussiana, però dagli americani. Griffiths, William Elliot Griffiths è stato il, diciamo, il supervisore, quello che un pochino ha creato e i curricula per esempio per le donne li ha eh, di fatto creati la sorella di Griffiths che è stata chiamata poi dal, dal fratello. Quindi abbiamo un, eh, diciamo, un incipit occidentale su un corpo eh, confuciano in salsa giapponese. quindi un sistema molto ibrido che lo rende in, in un certo senso bizzarro, però nello stesso tempo anche molto efficace per tanti aspetti. Cioè rispetto allo sviluppo del Giappone, e il Giappone è stato un, il primo paese dell'Asia ad avere una modernizzazione a, a 100 all'ora, è stato velocissimo a modernizzarsi. e Negli anni 80 il Giappone stava sfida, sfidava anche stava per diventare una potenza mondiale no, dal punto di vista economico. Quindi il sistema educativo, il sistema scolastico, sotto molti punti di vista ha funzionato. Dopodiché, rispetto alla complessità del presente, la complessità di oggi probabilmente eh, ha, eh, presenta tutte le cure. Presenta tutte e due perché questi ragazzi e il fenomeno appunto della, della dispersione di comori segnala questa, questa problematica. Cioè, oggi i ragazzi giapponesi se non sono i ragazzi giapponesi degli anni '80, non sono, è un'altra generazione, una generazione che ha bisogno di qualcosa probabilmente di diverso, di più moderno e così via. Questo, eh, questo è un, tema, è un tema che non mi sembra che la classe dirigente giapponese stia affrontando o sappia affrontare probabilmente per una, per, un, per una problematica culturale che c'ha, che c'ha dentro
3: insomma. beh perché appunto in realtà Benedetta chiede appunto se le proteste studentesche hanno portato dei cambiamenti, si sono nascosti, tra il terreno non è rispettoso di quelli prima perché in realtà questo del non è rispettoso è quello che poi è blocca il cambiamento spesso cioè comunque... no però
4: il, le, le proteste hanno avuto, hanno avuto delle conseguenze c'è stato, ci sono stati anni di l'azienda cioè ci sono stati anni molto molto agitati anche in Giappone anche in Giappone, non è che non abbiano avuto proprio effetto certo poi c'è stato un riflusso poi Bisogna pensare che la traiettoria traiettoria economica, politica e sociale del Giappone in quel momento era tutta tutta in in crescita, quindi quando negli anni 70 e poi negli anni 80 è scoppiata la bolla, il Giappone era ormai, il Giappone che poteva dire no all'America, al mondo, il Giappone era diventato quello che sfidava gli Stati Uniti, una certa forma di nazionalismo economico. Uh, ha portato a un disimpegno sul lato della protesta e della politica pure perché questi qui guadagnavano avevano delle vite incardinate su percorsi prestabiliti uh, qualunque ragazzo che stava con i capelli lunghi e la barba a protestare sulle barricate a fare la ghirra a Shinjuku alla stazione di Shinjuku qualunque di questi ragazzi una volta, finì, una volta finita l'università si tagliava i capelli, si tagliava la barba si metteva la cravatta e diventava il sala di mani
3: anche perché poi avevi la certezza che il, po- il lavoro ce l'avevi fino alla fine, non venivi licenziato, era un contesto differente. Chiedevano nelle chat quanto costava le, appunto la scuola giapponese, e appunto quelle pubbliche sono completamente gratuite. Quelle private, the skies limit, direi che una stima intorno forse a forse 10.000 euro grosso modo eh, all'anno. E, no, quel, dal, dal punto di vista, ripeto, appunto, l'infrastruttura della scuola ti dà tutto. Uh, c'hai anche il, il, il part- i, gli hobby o i club part-time, appunto tu citavi quelli di, di sport, ma c'è quello dei robot, l'arte, c'è, c'è di tutto. Da quel punto di vista uh, tu vivi a scuola, vai a scuola anche, ecco, perché tra l'altro il dettaglio trascurabile, che forse è noto a molti gli ascoltatori, è che c'hai a malapena 5 settimane di vacanze l'estate e a malapena due eh, a Natale e a malapena una quando finisce l'anno accademico e scolastico che è tra marzo e aprile
4: cioè, fanno 70 giorni di scuola in più rispetto agli americani E come se per adesso due mesi in più all'anno rispetto agli sì. americani è una mesata buona rispetto a noi se non mi sbaglio eh, perché come, sì, proprio come... Più, no, dovrebbe essere 200 giorni poi non è mai 200 giorni però il, uh, il, il periodo per parlo della scuola superiore eh, e credo anche per adesso la mia compagna che fa il maestro quindi lo sa meglio di me dovrebbe essere 200 giorni di base e loro se non mi sbaglio ne fanno 230 220 nel sì,
3: e poi vanno a scuola anche quegli altri giorni perché magari hanno attività musicali o attività <ride> extracurricolari e quindi poi in realtà
4: l'extracurricolare poi ha una importanza quasi pari alla, alla parte Perché
3: fa parte della socializzazione dello studente del far parte del gruppo, eccetera, eccetera, tutte cose che a noi italiani, almeno a me italiano, aborro Eh,
4: perché tu vieni dalla città. Io, venendo per esempio da un piccolo paese, per me l'associazione la socializzazione era un fatto scontato, ovvio, eravamo solide quattro facce ci vedevamo praticamente dentro fuori la scuola ah
3: certo perché comunque non non, non, scappano al contesto diciamo che abbiamo passato l'ora magari Marco citiamo
5: qualche Eh, volevo appunto Eh. citare alcune cose che ho alle mie spalle se le vedete allora inizio da questo qua che sono dei dvd ma c'è anche il manga eh, di lui e lei c'è, c'è direttamente la foto il buon Casolino-san e eh, questo qui fra l'altro l'anime è fatto da Hideaki Anno, quindi lo studio Gainax, è molto bello per, anche se datato perché ha una ventina d'anni per descrivere come funzionano i rapporti sociali tra gli studenti nelle scuole io l'ho sempre trovato molto interessante e se lo volete trovare lo trovate anche su Forvid quindi Scusa se rito, minuti. ma
3: io ho visto 5 minuti, ho capito che non c'è un robot e ho detto ok ragazzi. Eh sì, non c'è un robot. Voglio dire, bene, ma ah, niente è, sì, è,
5: è, proprio, è proprio una classica storia d'amore, quindi tra due ragazzi super intelligenti ovviamente, e le loro problematiche di avere questa storia d'amore rimanendo i primi in graduatoria, quindi sempre i migliori. Eh è molto stressante passando invece al bullismo un altro classico, questo qui ce l'ho addirittura in versione giapponese quindi comprato da ehm, dai, dai book off classico GTO anche questo si trova su alcuni streaming è veramente bello questo qui addirittura l'ho pagato 108 yen perché c'era già l'iva l'8% quando l'ho preso e e è, è molto euro, è euro.
3: sì. Sì, poco meno di un euro. Questa, questo tratta in maniera molto scanzionata, ma simpatica. Il punto il problema della, sì. del rapporto studenti, insegnanti, il bullismo e così via.
5: sì, Molto e bene niente. il bullismo. Sì. Eh, l'altro non so se ce l'hai che qua dietro è Silent Voice. Hanno fatto anche un film. Eh, questo è proprio indirizzato al bullismo. È veramente un veramente pesante, dico perché. perché brevemente tratta la storia di questo, di, scusate, ecco, di questo ragazzo che eh, bullizza questa ragazza che è sorda o quasi totalmente sorda quindi quando erano alle medie lui la trattava malissimo e la bullizzava in maniera pesante rompendole anche gli, eh, gli auricolari che le servivano per sentire ma quando crescono lui si pente di questa cosa anche perché ha subito poi a sua, ste, a sua stessa volta il bullismo quindi c'è tutta la storia di questo racconto, di lui che bullizza, di lui che viene bullizzato e di lui che aiuta poi la ragazza a uscire dai suoi problemi. è, è veramente ben fatto anche questo, molto, molto interessante.
3: Dice Luca che Onizuka è teppista di formazione, infatti è divertente perché <ride> lui nasce come, come teppista. Ehm volevano avere qualche informazione in più sia sulle vacanze che sul costo delle scuole appunto in realtà eh, Cristina già gli ha risposto in chat direi che una scuola privata appunto va tra i 5.000 e i 10.000 euro all'anno grosso modo dipende dalle scuole dal, se ti devi fare l'uniforme di Armani eccetera eccetera e, quelle pubbliche sono gratis pa- paghi forse qualche spicciolo uh, l'esame per essere ammessi alle scuole private successive o pubbliche che sia lo paghi 300-400 euro, insomma non è una cifra trascurabile, così come paghi tutti i libri, ma quello è giusto, per prepararti, Cioè, ci sono fior di libri serie che contengono tutti gli esami, ogni libro è per la scuola, con gli esami precedenti per la scuola per cui tu ti vuoi preparare e di nuovo io ho visto quelli di, dell'università e questo in realtà è per il liceo, e la parte di matematica è, 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 è tostissima ragazzi cioè veramente c'hai cioè, 50 minuti per fare una serie di problemi tipo questa qui che è la griglia tu dici qui puoi girare a destra e a sinistra calcolate tutte le in possi- quanti cammini puoi fare per andare da A a B quanti cammini puoi fare in per... quadro del C a D eh, calcolo le probabilità, geometria eccetera, cioè, è una roba veramente tosta che io non riuscivo, ci vuole poco ma io non riuscirò assolutamente a fare in 50 minuti e vabbè poi magari rinormalizzano perché poi quello che fanno
4: il giugo eh? Eh, sì, sì. è importante adesso io non lo so perché appunto non avendo figli non mi è capitato di doverne di doverne sì, di doverne eh. utilizzare ecco, per il però che io sappia sono diverse migliaia di euro da totesimo sì, per perché... superare quegli esami lì così tosti e devi, devi, devi prepararti e quindi la preparazione avviene in quelle, in quelle giuku lì in quelle scuole di, pre- di preparazione non so, visto che c'è Cristina forse lei lo sa quanto, quanto
3: costa una giuku Vediamo se ci risponde. Comunque credo che stiano anche lì, Le, dipende dalle elezioni, se sono private, pubbliche, multiple e così via, eh, dipende dal tipo di giugo, c'è il giugo quello nazifascista in cui no, de, 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 dai 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 dai, quello un po' più easy going.
4: Eh, siamo, ci siamo scordati, diciamo, casi come quello di, della scuola, come si chiama? Riamo Moribucci, quella que- lì. Il... Della sorella, della, della, diciamo in cui era implicata la moglie di Abe, dove, dove faceva era cammini.
3: un po' nostalgico. Era magari, ecco perché poi questo è un tema che dovremmo riaffrontare: cioè, come la nostalgia per la seconda guerra mondiale non sia rimasta più presente. Comunque, non possa essere messa tanto in discussione come lo, è solamente in Germania e come lo è in Italia. Quindi, comunque. Eh, appunto questo era un asilo mi pare che era un asilo appunto
4: eh sì. no c'era nost- sia la, fosse sia, ci fosse sia l'asilo che la scuola, la scuola primaria
3: che sì. appunto era nostalgico e avevano avuto dei, 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 dei terreni fondamentalmente gratis dal governo e c'era stato tutto uno scandalo e... eh, ma io ho
4: visto è meraviglioso se ritrovate questi libri i video in cui fanno le adunate, in cui il uh, preside della scuola, Spirit, fa il discorso del di grande Giappone, no, il discorso pro nazionalista con i bambini che devono ripetere appresso, il slogan veramente era una, una cosa grottesca che, non, uh, che da noi avrebbe fatto uno scandalo, insomma, non, uh, quindi diciamo è una, uh, è una realtà estremamente articolata, è una realtà estremamente articolata, non uh, eh, perché la società giapponese è molto più articolata di quanto, di quanto non ce la raccontiamo
3: sì anche perché appunto da scuola a scuola c'è molta differenza anche lì l'insegnante fa molta differenza perché c'è l'insegnante cretino che ti bullizza oppure che nasconde la cosa o trattava male quella la, con problemi di, di, di dislessia cioè c'è, c'è di tutto poi ci sono quelli invece molto bravi è chiaro che noi purtroppo in un'ora generalizziamo e ecco qui dice Cristina che loro spendono 60.000 yen di giuco per matematica e 150.000 yen al mese per il liceo al mese eh, eh, insomma eh. è una cifra che è una signora cifra come diceva eh, direbbe eh, perdone eh, sì. purtroppo il contesto è quello e appunto non, non, non se ne può fare altrimenti quindi è chiaro che poi in un contesto in cui sei molto vincolato a a studiare per cercare di inserirti in questo binario neanche direi preferenziale non secondario perché poi eh, porta a tutta una serie di, di eccessi e poi appunto alla fine tutto bellissimo la produzione economica è, eh, negli anni 90 era appunto eccezionale però poi alla fine lo smalto l'hanno perso e, e ripeto io nel contesto di fisica vedo che c'è la stessa distribuzione che abbiamo noi, cioè non è che poi sai, poi trovo tutti i geni e quindi ho ho rovinato la vita a a tutti i bambini per tutta la vita, però poi ho una razza di superuomini che hanno conquistato Marte, no, so come come noi, c'è lo studente cretino, lo studente brillante quindi...
4: Non hai frequentato, non, te, non ti trovi diciamo, nelle scuole che invece frequenta l'estensore della, della bufala, del posto da cui siamo partiti, che invece ha visto questi super uomini uscire dalle scuole giapponese, erano 5-5, cinque cinque, sanno programmare chissà che cosa, sanno tutta la cultura della religione, non sia mai perché poi quella sì che è necessaria nel curriculum nel curriculum scolastico del, del giapponese per perfetto, di sapere tutto di tutte le religioni da Manicù fino a è veramente diciamo a me irrita molto questo, questo approccio al Giappone perché essendo il paese vabbè, non so se stiamo chiudendo però
3: eh, avviamoci, vero che con te diciamo, diciamo... <ride>
4: Ne fa, ne fa sfriggere diciamo lo stomaco questa cosa che il Giappone essendo un paese lontano ormai lo conosciamo perché tutti si vanno a fare viaggetto in Giappone però diciamo con il paraocchio, del, con il paraocchio dei il comuni. E' è perfetto per dire ma quanto facciamo schifo noi italiani guardate il Giappone dove si stea, puliscono il treno in 20 secondi come tutto è perfetto per carità è eh. Eh, ci viviamo tutti bene in Giappone, perché le cose funzionano, nulla cioè, vale da dire, ma usarlo come termine di paragone per dire quanto facciamo invece noi a me fa spriggere molto le carni, intanto perché eh, ogni cosa umana hai, ha sempre due aspetti e il Giappone ha diversi aspetti, ha gli aspetti in luce, ha gli aspetti oscuri, quegli aspetti oscuri Fanno parte eh, pienamente dell'essere giapponese perché se no pensiamo che questi sono dei robot perfetti eh, e pace. E allora, eh, alla fine. Non ci
3: deve essere una compensazione,
4: Eh, quella è una forma di razzismo. Diciamo di portare, come noi, non siamo proprio così da buttar via, non siamo proprio così da buttar via, come diceva prima giustamente Marco, non è che poi. Del, per quanto riguarda la fisica ma non è una cosa che è generale non riguarda
3: Insomma, sicuramente sono meno svegli nel senso meno pronti a, all'emergenza perché appunto lo dice anche Alessio qua un amico che faceva la tesi di ingegneria a ha notato che appena c'è qualcosa fuori controllo entrano nel panico sì perché appunto se non è canonizzato se non c'è l'emergenza noi che siamo abituati a, all'emergenza totale è chiaro che anzi se tutto va bene dice dove ah, era eh, è una ciappola. se dovete
4: leggere quello che succede a Fukushima ma ecco eh. se non fosse tragico ci sarebbe da ridere in molti, per molti aspetti per come l'hanno gestita male quella emergenza cioè mm-hmm. secondo me va trattato con più rispetto in Giappone il più rispetto vuol dire non è una macchietta, non è una barzelletta positiva, ecco, non è un raccontino positivo, un apologo positivo da raccontare per dire quanto facciamo schifo o no. È un posto che ha le sue asperità, le sue difficoltà e, e i, suoi, i suoi pregi indiscutibili. Quindi è giusto in questo senso che le bufale, un pochino le andiamo a... No, ti ricordi l'altra bufala che, ricorda, che riguarda la scuola e di qualche anno fa e girava tantissimo tra gli insegnanti perché sì, gli piaceva tanto stidea che l'unico che non doveva inchinarsi davanti all'interno fuori era il, l'insegnante quella è l'altra bufala una bufala fantastica <ride> tutti si devono inchinare davanti all'imperatore l'insegnante, ma l'insegnante no perché c'è cioè il grande rispetto per il tuo insegnante ah,
3: quella era quasi più credibile questa qui è effettivamente era una cozzaglia di cose che tu dici vabbè, ma chi è che si è seduto per scrivere sta follia perché appunto quella è proprio ah, no. non...
5: Mi chiedono anche adesso se esistono le borse di studio in Giappone.
3: Dunque, a livello universitario sicuramente sì. Tra l'altro, c'è la JSPS, che è la Japan Society for Promotion of Science, che facilita gli scambi sia di ricercatori che di studenti, eccetera, eccetera. E a livello pre-universitario, non lo so, credo di no. Eh, Essendo le
4: scuole pubbliche gratuite non credo ci siano, cioè ci sono probabilmente fondazioni che assegnano borse di studio agli studenti anche di scuola superiore, non so, per andare all'estero, io credo ci siano queste cose, fondazioni, istituzioni private eccetera. Nel complesso pubbliche non, non credo ci siano, non so se le fondazioni delle scuole private danno delle forze di studio meritevoli, immagino che ci siano queste, queste realtà, però bisogna sempre partire dal punto di vista che la scuola pubblica è gratuita in Giappone.
3: Sì, tra l'altro è, è come dicevamo prima, è percepita molto più come. Cosa nostra, cioè u- UCI cioè, fa parte della famiglia dell'interno e quindi poi gli studenti ne hanno cura, sono loro quelli che fanno le pul- queste cose sono vere, sono quelli che fanno le pulizie, quindi c'è tutta una serie di cose che effettivamente ti insegna di più ad avere rispetto della cosa pubblica perché in realtà è anche tua. È vero che in un contesto dove appunto. L'infrastruttura nel bene o nel male è molto più presente e molto più funzionante. Appunto qui Cristina dice sempre: loro passano la vita a prevedere le emergenze. In effetti, se poi c'è scritto nel manuale, loro, noi invece la rincorriamo e quindi però siamo almeno più allenati. Eh, noi citiamo sempre anche da quando è uscito il film di Godzilla di Idea Che hanno, perché effettivamente è un manuale su come sulla burocrazia giapponese. Cioè, vedete Godzilla di Idea Che hanno con l'occhio del, 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 della critica alla burocrazia, cioè eh, arriva il mostro e non sanno come fare, cioè, perché non sta scritto da nessuna parte, quindi discutono, ah ma è un mostro marino, e allora se ne occupa il ministero del... del della, ah, ma non come... sta barile, insomma. Sì, no, ma delle, de... e poi non sanno come fare. E... Poi, Dice no. sempre, sempre Cristina che le famiglie in difficoltà possono chiedere sussidi governativi. E... Però resta il fatto che se non hai le, dispos- le disponibilità economiche e ho anche il tempo di curare tutta la parte burocratica, le forme, scrivi iscrizione, fai scrivere la lettera, fai, eccetera, eccetera, è, è più difficile effettivamente per chi eh, non ha le possibilità economiche di, di inserirsi in questo-, in questo percorso. È possibile sicuramente, però è chiaro che viene più naturale poi scegliere una strada meno, meno complicata ma del resto anche in Germania io quando scoprì questa cosa che tu al liceo come erano noi negli anni 70-60 cioè solo la, in Germania solo al liceo se vai al liceo puoi andare all'università se no va direttamente alla scuola ehm, di avviamento professionale che va benissimo se non fosse che poi non è ovvio che tu a 13 anni, a 14 anni, sai se, sei, se devi andare a zappare la terra eh, oppure se devi andare a costruire l'astronave, perché, per, perché la personalità non è quella. Non, non, quindi è chiaro che... Eh, la definita
5: è definita e tutto, sì. Non... Eh,
3: non è un'unica
1: ecco, cosa che volevo,
3: volevo dire. Sembra, scusa, tutti i pulitini, poi li vedi che stronchi per, Sì, poi quando <ride> ubriachi... Sì.
5: Dicevi, che... no, no, dicevi appunto questo qui, intanto che appena li vedi che bevono un attimino, sono tutti andati. Il ven- venerdì sera sono distrutti, e poi volevo un attimo rispondere a Luca che poco sopra diceva: Ecco, quando penso al Giappone, Nengil, devi cercare sì, Nengil, un... qua. eh, quando guardo al Giappone mi sovviene il pensiero che insomma potremmo prendere noi tantissimo dal Giappone e dare noi tantissimo ai giapponesi. E io l'ho sempre pensato questo, cioè l'arte di arrangiarsi dell'italiano, mixata a quella di organizzazione e eh, progettazione delle problematiche giapponesi, credo che potrebbe venire fuori una, un, un super burocrate, un qualche cosa... Sai che è il Palle. Mitologico, sì, sì, è eh, probabilmente... Sai che è il
4: Palle, brava, per di... Eh... Noi non saremmo più italiani, e loro non sarebbero più giapponesi. Non no, no, mi sembra non mi sembra, cioè, sì, è una, una cosa in laboratorio. È chiaro, qualcosa la potremmo imparare da loro. mandare, cioè per esempio, un pochino di funzionari delle ferrovie a vedere come questi qua vanno a far arrivare in orario ah, di premia, cioè, Ma, ma
5: poi lo Magari
4: questo po- si potrebbe questo si potrebbe fare.
5: Verusca ma, dice
3: che in passato abbiamo tentato un'alleanza col Giappone, forse, forse non è andata non è benissimo. Non è andata non benissimo. È andata benissimo
5: però Mi allora in bisogna ricordare una cosa sono 150 anni che tra Italia e Giappone ci sono degli accordi bilaterali quindi dalla nascita dell'Italia quindi cioè, parliamo già di un bel po' di tempo sì, eh, quindi cioè, da quando è nata sia l'Italia che il Giappone praticamente ci sono stati rapporti tra i due eh, se ritornando ai treni ci sono in realtà tantissime tecnologie che utilizzano gli Shinkansen prodotte in Italia cioè tantissime delle tecnologie... vabbè video... ma scusa
4: tu te lo ricordi il 7 bello tu non te lo sì. puoi ricordare? cioè, per... cioè, cioè insomma l'hai visto? ho studiato so... certe cose quindi... io e Marco forse abbiamo avuto modo non ci sa, io non ci sono magari è, è un è di fisso. però il 7 bello se lo vennero a studiare dal Giappone lo studiarono, fecero i loro bravi disegnini e poi fecero la coppia che tuttora come concetto gira oddio, non mi ricordo su quale linea forse... Ah, quello super
3: lusso con tutto il vetro cioè, cioè, No, il
4: no, quello lì con la, con la coppa
3: sopra il 4-7 sì, sì, della, sì. della
4: cosa, no, no, non è uno shinkansen, è una linea privata che, la, che l'ha adottato, cioè i giapponesi sono venuti, venuti a studiarsi il setterbello, che tra l'altro potete andare a vedere, se volete, al museo delle ferrovie dello Stato che sta lì a Napoli, insomma non mi ricordo dove, verso San Giorgio a Cremano a Pietrasa, ecco Pietrassa, il museo di Pietrassa, è bellissimo il museo stupendo, eh, dove c'è tutti questi vecchi treni, compreso il primo treno il primo treno della Napoli Portici, il treno del re, il treno di Mussolini, eh, no, veramente molto bello, vale la pena visitare c'è anche e... il pendolino Quindi, Diciamo che no No, non il pendolino, oh eh, vedi, vedi, vedi. No, eh, guarda, ma...
5: aspetta, è quello, è Questo quello che il pendolino.
4: Sì,
5: è quello il con la cupolona sopra!
4: Bravo, okay. quello, quello là che c'era tutto in radica dentro per era lavandini d'oro quasi,
3: era Sì, dovremmo fare una puntata sulle ferrovie. Intanto chiede Enrico se ci sono scuole italiane in Giappone. No, ci sono, che io sappia, no. Ci sono scuole internazionali in cui fai inglese, parecchie scuole internazionali, soprattutto in centro di Tokyo, nelle grandi città.
4: No, ma c'è no. la scuola a Kyoto c'è la scuola um, italiana eh, a Kyoto. A chioto, quella La che. A scuola,
3: scuola, scuola, cioè scuola paritaria. Cioè è, senso... No, 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 non è paritaria, no. Sulla della Figlio Vita. Ah, ah, no, eh, ah. Dice Luca, che è ingegnere, che a livello di macchine speciali per l'automazione abbiamo d- ditte in Italia decisamente superiore a tutto quello che questo è vero, insomma. Eh, sì, qui il mattino ci oh, deve, ecco, ok. in effetti siamo un'ora e mezzo e. Eh siamo un'ora e mezza, ma con Antonio è sempre un piacere chiacchierare a lungo, però direi che dobbiamo citiamo l'ultimo manga assolutamente che fa la deconstruction della scuola, che è Lamu perché forse è stato uno dei primi in realtà anche Doraemon, ma insomma eh, qui la scuola, il liceo di Tomobiki appunto la la decostruzione della scuola giapponese nasce negli anni Ottanta da qui eh, dice Vito che il 7 è bene in ristrutturazione, siamo in attesa del fratello Arle, Arlecchino tanto eh, tutti pare che ci sia grande grande, ah, no. grande successo da puntata sui treni, vabbè lì il treno dobbiamo farla, ma questa è, viene facile eh,
4: ragazzi, allora vabbè, oh. chiudiamo con questa cosa andate.
3: Mia Kenji, la, la ferrovia galattica, viene proprio no,
4: in, qualunque, in qualunque libreria grossa giapponese dove avete uno scaffale tutto dedicato a foto di treni, cioè, sono
3: Ah, io pensavo lì, si fa pubblicità al tuo libro, sui 101, no,
4: 101 cose. No, 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 aspetta, sul treno credo che qualcosa l'ho scritta, non mi ricordo, guarda, c'è cioè, il 101, guarda, che, alla, lunga, alla lunga ti dimentichi anche quello, che, quello io, che hai scritto. Io volevo
5: rilasciare una dichiarazione che eh, è successo quasi una ventina d'anni fa, quasi, no, un po' meno, dai 18 ero stato selezionato come macchinista
4: dell'FS ah, ah. quindi un bel io avevo... pubblico ma tu è un rinunciato no, pubblico no.
3: No, no, dobbiamo lanciare no. la puntata sui treni va bene allora a breve la puntata sui treni diciamo che possiamo salutare tutti grazie ovviamente di essere sempre qui con noi il venerdì sera o il sabato mattina a seconda del del fuso orario ringraziamo Antonio e e Marco e, e alla prossima, ciao ciao a tutti, ciao